0: Этот мариноище.
1: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14 приглашаю свою программу «Метод Мариновича» на модном радио. А модное радио – это радио трендов, это радио трендовых людей, тех людей, которые сделали и добились какие-то действительно выдающиеся результаты каждой своей области. Это люди из искусства, из спорта, из политики и, конечно, из бизнеса. А вы помните, да, Маринович – бизнес-философ, конечно, но, в первую очередь, бизнес-ангел. Инвестирую, покупаю проекты, продаю проекты, зарабатываю теряю деньги. И поэтому меня всегда интересуют практические инструменты, которые помогают мне решать, наверное, главную задачу. Каждый раз, когда я смотрю на человека, в которого я планирую проинвестировать, точнее, в его проект, а хотя, кстати, это хорошая оговорка, в человека, я думаю, интересно, вот с тобой как получится, вот все взлетит к черту или, или, или наоборот будет хорошо. Например, в апреле и мае прошлого года я проинвестировал в две компании. Результатом за одна в апреле, другая в мае прошлого года. Результатом за этот год в одной прибыль 7,5 миллионов, в другой убыток 890 тысяч рублей. Причем обе компании абсолютно хорошие, вменяемые, разумные фаундеры. Все хорошо. Но вот, вот принципиально разный результат. Почему так получается, мы сегодня и поговорим с Анастасией Соломиной, замечательной барышней, которая в Петербурге является, думаю, одним из самых глубоких экспертов по диагностике, по профайлингу, по пониманию, ты вообще с кем разговариваешь, Маринович? Это с потенциальным сжигателем твоих денег или с тем человеком, который все-таки из твоих денег сделает больше денег? Это очень интересная тема, уверен, что каждого из вас она волнует. Анастасия, спасибо тебе большое за то, что ты нашла время и пришла на программу «Метод Мариновича» на модном радио. Спасибо тебе большое.
0: Да, Спасибо тебе, Владимир, что пригласил. Я даже готова чуть-чуть прокомментировать твою ситуацию с потерей и приобретением денег.
1: И Сейчас мы к этому подкрадемся. Да. Угу. Всегда в начале, знаешь, у меня несколько вопросов, и как бы это, а, как я Настя, узнал? А, друзья, у нас все с Настей произошло наоборот. То есть обычно мы знакомимся где-то в бизнес-сообществе, а потом мне пытаются что-то продать. Но сначала я нашел замечательную барышню, совладельцу компании по пошиву индивидуальной обуви. Друзья, обуви, индивидуальная обувь. А потом оказалось, что Анастасия еще ко всему и глубокий психолог. Вот так вот действительно произошло мое более глубокое понимание главной экспертизы Анастасии Соломиной. Сначала первый вопрос, мой любимый. Скажи, как ты вообще пришла вот к обуви, к вот этой вот психологии? Как это, кстати, у тебя совмещается? У -у Ручная обувь, понимаешь? кстати, с высоким чеком, друзья, и вот это углубленное понимание психологии человека.
0: Да, но мы еще, я могу сказать, что мало знакомый. Кроме этого, я еще долгое время являлась с 2011 года совладельцем небольшой ресторана сети, буквально из трех таких ресторанов общей площадью где-то, наверное, полторы тысячи квадратных метров. Вот
1: как это в одном человеке и кони трепетные лай
0: большой пивоварни. В пандемию я ее последнюю точку, которая осталась, продала, которая сейчас там более-менее стараются ребята выжить на 567 метрах. Поэтому я бы добавила к этому еще и была еще, кстати, совладелицей туроператора.
1: Так, туроператор, а, об... обувь и ресторанная группа.
0: Да. А, если все это объединить, я бы сказала так. А, ну, наверное, без ложной скромности скажу, что будучи собственником бизнеса и, да, и управляющим и предпринимателям Каждый осознанный предприниматель Рано или поздно придет к психологии Потому что без психологии Предприниматель может очень много терять Очень много совершать Различных 100%. кейсов и ошибок Потому что сколько бы мы ни говорили Какие бы технологии мы бы не упоминали и во что бы мы ни вкладывали, первоначально с проектами к нам приходят люди. А вот дальше, извини, потеряем мы или приобретем, все зависит от того, какие люди и что мы видим в этих людях. Вот людей. сейчас
1: начинаются прямо вкусные угу. и вот прям вот прям аж защипало в затылке. А, давай так, первое. А, ты знаешь, я ведь долгое время, могу даже сказать, до 2005 до 2010, я был убежден, что вот эта вот психология, это все вот и какие-то, знаешь, там, ну, вот эти вот ваши, вот эти вот, понимаешь, да, там, лечь на кушетку и включи поток сознания. Uh -huh. Какое отношение имеет отношение твердые вещи, наценка, маржинальность, оборачиваясь, uh -huh. вот, вот какое оно имеет отношение к вот этому на кушетке поток сознания, понимаешь? А потом я понял, что, и мне, кстати, удалось даже найти интересную классную книгу «Бизнес — это психология». Uh -huh. И я Понял, что, оказывается, понимание психологии человека порой работает лучше, чем какие угодно с тобой, с ним, точнее, договоренности. Вот это сделаем, столько заработаем.
0: Давай теперь разделим Давай. мух от котлет. Давай. Первое. Значит, на правах уже я сейчас сдаю диплом, диплом и получаю еще диплом психолога. Угу. Сегодня я разговариваю с тобой как профайлер. Ок. А когда мы говорим о профайлинге, то как раз там столько твердого, потому что профайлинг полностью основан на клинических исследованиях, на медицине, на очень твердых понятиях, на то, что можно потрогать, пощупать, увидеть и так далее. Поэтому здесь очень сильно вяжутся показатели, цифры, наглядные примеры, которые ты можешь просто наблюдать, там, буквально там, не выходя за рамки этой студии. У нас здесь да, присутствуют два кардинально разных там, психотипа, но тем не менее у них есть еще определенные скажем дополнения встроенные радикалы <связь> вот а, поэтому а, и еще если мы говорим а, психология все-таки она больше да действительно изучает такие Мягкие, да, и, наверное, те фактуры, которые нельзя потрогать Профайлинг он изучает, то, что можно потрогать, измерить, осознать и так далее ты, это ты, ты про мыш...
1: ценности? Про... Нет, а, про это
0: скорость мышления О. Это то, как движется человек Это то, как преподносит человек себе Это то, как он одевается И готов
1: ли он меняться Да, это?
0: и даже смотри, я могу тебе задать такой вопрос Почему у тебя такие часы?
1: О, ну, ну, а, кстати, что, они удобные, они легкие, они большие, они слепыши. Тем не менее,
0: они большие, они еще такого определенного цвета, они не просто черные, да, ты же мог просто там какой-то банальный. Они привлекают внимание. И иногда даже, ну, ты их наверняка выбирал сам. Да,
1: и у меня еще зеленые ботинки. Да, да, но так это
0: тоже говорит о тебе очень много. Я не буду рассказывать об этом в эфире.
1: Тест Люшера? Нет. Это ни в
0: коем случае не тест Люшера, ничего. Это уже моменты, по которым ты можешь считывать, и mm. я могу четко прогнозировать, как я могу вступать с тобой в коммуникациях. Это может быть бизнес, это может быть партнерство, это может быть личные отношения, это могут быть, также можно детей и так далее». Но мне очень нравится бизнес, потому что в этой истории мы можем четко встраивать людей, объединять, дополнять и, как пазлы, знаешь, совмещать. Ты говоришь о том, что были осознанные фаундеры, которые прямо вот тебе казались очень адекватными и так далее. Но если поковыряться в этих ситуациях, возможно, в той или иной компании были какие-то встроенные сотрудники, которые в одном случае привели к успеху компании да. Да, и показателю прибыли, а в другом случае... Потери mm -hmm. денег. И это можно очень просто разбирать. Ну, вот на пальцах. Спасибо
1: тебе большое. Давай так. Я думаю, что мы уже заинтриговали всех наших зрителей и слушателей. А,
0: а давай еще скажу. Давай. Смотри, часто, когда ты встречаешь людей, а, и бывают такие моменты, когда, например, я спрашиваю, почему на вас вот это вот, вот эти часы? Или mm -hmm. эта сумка, человек говорит. А это мне подарили. Я сам не выбирал. <свят> так вот, когда мы нам что-то подарили, у нас уже есть выбор: носить или 100%. не носить. Сто процентов. Да, да. И когда человек начинает закрываться от того, что, да нет, но ну я бы сам такое не выбрал, но мне подарили. Нифига, подожди. Носишь, значит, выбор... И это уже показать. И
1: это часть тебя. Да, это уже нюанс, Друзья, каждую пятницу в 14 я приглашаю свою программу ⁇ Метод Мариновича ⁇ на модном радио, трендовых людей. И тема, которую мы сейчас разбираем с Анастасией Соломенной, лично для меня является чуть ли не краеугольной. Ну, давайте так, вот чтобы ты понимала, размер боли. Я сейчас опишу свою... Любой вопрос.
0: Даже про полоски на арбуз.
1: Смотри, я в год смотрю 250-260 проектов. Ну, просто я физически вот столько могу, понимаешь, да, там 500 не могу, а 250-260 могу. Вот даже мы с тобой сидим, и, и, и наверняка мне уже там какое-то очередное предложение пришло. Из них я смотрю, я отсеиваю, офлайн. нет, очередная кофейня нет, ну, понятно, офлайн в принципиально нет. 50-60 разговоры разговариваю, 10-15 деньги считаем, 3-4-5 в год захожу, разные. Женское белье, маркетплейс строительных товаров, ну, в общем, они принципиально разные, но это всегда все связано вокруг онлайна, вокруг цифровой э, инфраструктуры. Например, если женское белье, но ну, только в том случае, если продаем через Инстаграм, а вот это магазины, все, это не ко мне, понятно, да? Так вот, ты знаешь, 250 на входе, и представь себе, из 250 уже 200 отсеиваются на вот этой первой стадии, а поговорить? И несмотря на то, что когда предприниматели меня спрашивают, Маринович, как тебе удавалось то, что ты делал, знаешь, там, я говорю, это не я делал, команда делала, Единый Центр Документов, не я, команда, Улыбка Радуги, не я, команда, Гет, не я, команда, а те, где сгорали мои деньги, это потому, что мне не удавалось находить сильных людей, и вот здесь возникает вот эта тема профайлинга, как я уже понимаю теперь, я теперь пытаюсь по правильным словам говорить, Собеседование. Я, например, говорю предпринимателям. Собеседование – это самая дурацкая, бессмысленная вещь в мире. Потому что это… Сейчас, я же могу высказать свою точку зрения. Mm -hmm. Потому что ты врешь, и тебе врут. На собеседовании всегда друг другу врут. У меня даже, знаешь, есть такая любимая фраза. сфотографирую кандидата на собеседование, потому что ты его больше таким никогда не увидишь. Вопрос. Как провести собеседование так, чтобы тебя не обманули? Чтобы ты э, точно… Понимал, а что за человек перед тобой сидит? И он будет для тебя проблемой или решением? А, хороший вопрос. А,
0: хороший вопрос. И здесь я тебе отвечу так, что, во-первых, в профайлинге существует вообще отдельный блок а, обучения проведения правильному, корректному и глубокому собеседованию. И это не собеседование от слова совсем в классическом вот, нашем понимании. Да? Обучают HR-ов, обучают тех руководителей, которые, допустим, которым нужно да, вот, ключевых сотрудников применять. И мы говорим о том, что, ну, вплоть до того, что вот на собеседовании может прийти человек и вылить на тебя воду. И в зависимости от того, как отреагирует тот или иной кандидат, если нам нужен посмотреть, например, его уровень реакции на стресс, его уровень агрессии, его уровень, а, не знаю, на вот такую форс-мажорную ситуацию, да, секретарь заходит и случайно якобы спотыкается и выливает. А, выевает. случайно, не намеренно. Ну, мы же не можем подойти вот так сделать, а, а можем окей. Мы вот так сделать. Ну, я восприняла именно так. Нет, смотри, <сих> зависит все от контекста выступ... mm -hmm. собеседования: да. а, туда, куда мы собеседуем, а, на что мы собеседуем, и так далее. Вот. И еще мы говорим о том, что Это же классика, да, как мы привыкли Где учились?
1: Достижение успеха на прошлой работе Когда
0: мы говорим о глубоком собеседовании Мы говорим о том, что мы настраиваемся И HR, ну это должен заниматься Грамотный HR, и это в позиции не тот человек Который перебивает бумажки, занимается делом Да, скачивать резюме из хат А это человек, который именно наточен Вот видит зерно в людях И тогда он говорит Ага, так, а вы учились? А почему именно там учились? А что вам нравилось? А вы туда пошли, потому что мама сказала, а сейчас mm. чего? И человек говорит, слушайте, туда меня родители отправили, вот здесь вот потому что как бы надо было, а вот тут вот что-то тренд пошел, и я туда. И мы понимаем уже да, взаимосвязь. Дальше мы говорим, а кто ваш папа-мама? Потому что это ключевой фактор, который в том числе является и влияет на человека. Объясним. Потом, если нужно будет, мы немножко об этом поговорим. А дальше мы говорим. А почему вы А выбрали... давай,
1: кстати, почему? Давай, давай, ну, давай. Смотри. Хочешь пример? Да. Давай про, про себя. Давай, давай. Слушай, мои работали на железной дороге. У меня мама работала в бухгалтерии на железной дороге, а отец работал сначала в профсоюзах, а потом инженером на железной И причем инженером по безопасности Движение, Ну, представляешь себе, это очень, очень ответственный такой человек. Железная дорога это вообще, наверное, одна из немногих Многих структур, которые даже во времена хаоса все равно со пыталась сохранять какой-то порядок, понимаешь, да? Угу. И, и тут, а у них вот такой вот сын родился, понимаешь, да, конченый бизнес-ангел, которого хлебом не кормить, да, какой-нибудь что-то куда-то залезть, проинвестировать, вот этого, вот. ну, авантюрист, мало того, я еще и стрелец, понимаешь, да, вот как?
0: Ну, мы с тобой коллеги по этому вопросу, да, видишь, стрельца, стрелец стрелеца видит издалека, поэтому смотри, я бы здесь, все-таки ты достаточно известный человек, я бы немножко не уходила в такой личный разбор, да, но что мы здесь, например, вот не уходя там совсем в глубину, можем сделать? Мы можем потом с тобой после эфира чуть-чуть как бы подкопать, если будет интересно. Не, у меня нет личного да. запроса, это просто да, вот, не, не, не. вот я, пример, я тобой для что, да, мы, что а, у но... абсолютно
1: процессных людей родился конченый ре ре результатист.
0: А, тут вопрос не отражения, чем занимались твои родители, а, а, и ты, ты должен быть таким же, но это уже вопрос того, что у тебя были а, положить социально положительные родители, это правда. и ты воспитывался в интеллигенте агентной семье, да, вот, по крайней мере, по краткому описанию. А дальше мы смотрим, что было у мамы, да, вам на манамнезе, может быть, там она была круглой отличницей, может быть, еще что-то, и так далее, и так далее. И мы уже понимаем, какой mm. уровень кандидата. Дальше мы задаем вопросы обычно, всегда. А, знаешь, какой самый любимый вопрос профайлера, когда мы говорим про ложь? Владимир, вы когда-нибудь, вы же когда-нибудь работали наемным сотрудником? Да, конечно. А Владимир, а вы что-нибудь воровали?
1: Но, а, 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 а степлер считается?
0: Да, Владимир Смотрите, люди всегда говорят нет И ты потом задаешь вопрос Извините, но вы знаете вот Я часто знаю примеры, когда люди берут стопчику бумаги домой Или карандаш Человек такой, не, ну раз вы об этом Я говорю, ну конечно же да Но вы же взяли без спроса он такой, раз, и чет, и мы уже понимаем, что вроде бы фактор небольшой, да. но человек склонен говорить иногда да. в свою пользу, да, да. и так далее, и так далее. Вот, ну там очень много вопросов. Слушай, давай на... отработаем.
1: У меня сейчас возник гешталь, я его хочу закрыть. А нечего было покупать красивые степлеры. Но все, все, у тебя быть...
0: был выбор. Давай начнем с этого. У он тебя был, был выбор, был взять очень... или он... не взять. Он был очень красивый. И еще раз, у тебя всегда есть выбор. Смотри, в момент времени у каждого человека есть выбор. И даже смотри, допустим, мы провоцируем ситуацию, когда зашла секретарша и вылил он человека воду. Да. И он с агрессией, представляешь, он тут сидит, тебе улыбается и говорит, да вы что, я умею работать с клиентами, я, у меня хороший уровень подавления агрессии. И я такой очень обходительный Секретарша заходит воду, и он такой вскакивает, дура! Представляете, человек сразу перед вами раскрывается и как бы и начинает там что-то... Согласен. Потом раз собрался, такой, ой, извините, а, я... А, кстати, да, что угу. это я? это да? я, да? Но ты уже понимаешь, что если вдруг где-то что-то зацепит его очень глубинно или нарушит его там привычный а, план действий, человек спылит, и, возможно, твоего клиента, который будет тяжелый а, будет, а, знаешь, такой требовательный, и вдруг а, зацепит какую-то его ценность, он может с ним пойти в конфликтную ситуацию.
1: Пример хочешь? Давай. Слушай, очень круто. Мне нравится, как пошло интервью. Uh, у меня есть добрый товарищ. Uh -huh. uh, Алибасов-младший. Uh -huh. uh, Барри Алибасов-младший. Вот. И uh, он меня познакомил когда с отцом, uh, с Алибасовым-старшим. И я, кстати, с ним тоже сделал несколько интервью. А ты знаешь, он вначале был творческим человеком, uh -huh. а потом он был уже очень серьезный. И, Кстати, я думаю, вообще один из основателей шоу «Индустрии России». «Нана», -на, да, у которой там на три года вперед все концерты расписаны. Это же бизнес-проект, очень качественный и очень успешный бизнес-проект. И один из вопросов, который я ему задал, когда вы нанимаете сотрудника, какой ваш любимый вопрос? Знаешь, какой был его любимый вопрос? А, как, как часто и сколько вы мастурбировали? А, друзья, я сейчас не про то, что такой вопрос надо задавать. Боже упаси, это понятно, что это... Очень резкий переход за границы За личные вот эти рамки Но это был его способ определить Человек врет, не врет Если врет, то как Это тоже ему было да, интересно да. Либо он настолько открыт И ты его уже ни за что не сможешь зацепить Он может рассказать о себе вообще все Можешь ли ты сказать свои любимые три вопроса
0: ну, первое я тебе назвала, и это очень популярный вопрос. Второй вопрос, смотри, всегда есть, если мы говорим про вопросы, есть закрытые, есть открытые вопросы, а есть проективные вопросы. Можно ситуации в этой ситуации человеку можно задать вопрос, например, если мы говорим про ситуацию, и мы понимаем концепт, мы можем задать вопрос какой-то проективной, связанной с ситуацией. Допустим, ну вот расскажите, а если у вас произойдет ситуация такая-то, что вам клиент вас обзовет и так далее, и ты смотришь, что тебе человек отвечает, потому что готового ответа нет. И я не могу тебе сказать какие-то прям вот шаблонные вопросы. Это проективные вопросы. В зависимости от местной ситуации ты создаешь как бы некую ситуацию, где человек начинает раскрываться. И э, вот если мы говорим тоже про статистику, про глубинное интервью, есть очень большой способ э, набор даже вопросов, которые потом из которых ты можешь вязать свою плетенку, да, там и свой э, опросник и так далее, и так далее, которые человека приведут к тому, что он начнет тебе рассказывать. И кстати здесь, э, если сказать про э, профайлинг и вот психодиагностика, да, про которую мы сегодня достаточно вот э, говорим. Это же очень примитивный способ восприятия людей. Просто мы растем, на нас наваливаются социальные нормы, воспитание, общественности и так далее, и так далее. Мы начинаем зашориваться. И вот эта история про Алибасова, она четко подсказывает, даже если он не изучал, то человек просто вот некой такой природной мудростью понял, как как, как узловать, Расковырять человека. Как расковырять человека. И даже, понимаешь, особенно... А, если тебе нужно прям, не знаю, там совсем вывести человека, кандидата, это правда делают там сейчас очень все, все федеральные сети прогоняя через полиграф даже а, кассиров. И у меня, кстати, в сообществе тоже бывают такие вопросы: а можно ли обмануть полиграф? Так вот, ребята, полиграф обмануть можно, но полиграфолога? опытно Никогда mm. нельзя. Потому что... Это там если... что, канцелярскую
1: кнопку под пятку, я слышал? Нет, нет. Слушай, там очень много
0: историй, но вопрос того, что, понимаете, когда вам задают вопрос, к которому вы не готовы, ваша нервная, вегетативная система, вегетативная система, это когда, Выдает. Конечно. Да. И вот это все считается. Главное задать вопрос. Вот. Даже в интервью, даже в вот этой истории.
1: Да, шаблонный там... вопрос. Шаблонный вот, давай вопрос. про вопросы. Давай. Потому что каждое интервью для меня очень важно, чтобы было максимально практичным. Угу. Например, твой любимый вопрос. Воровали или не воровали? Да. Я правильно понимаю? Да? Верно. Давай так. Три моих любимых вопроса. Они для меня прям очень сильно давай. важны. Первый. Похвастайтесь. Ну, это не вопрос, а предложение. Да? Причем похвастайся чем угодно. Вот угу. просто вот чем угодно. В работе, в хобби. Пример. Мария Тош, а что тебе даст ответ на вопрос «Похвастайся»? Смотри. Ответ. Сейчас, давай, давай, расскажу. Пожалуйста, у меня никогда нет поноса. Я всегда однажды ставлю точку. Например, я очень толкового парня, маркетолога однажды нанял. И когда я во время собеседования ему предложил «Похвастайся чем-нибудь». Он сказал, что он очень классный рыбак, знаешь, вот этот нахлыст. Ну, короче, есть такая очень сложная рыбалка. И он сказал, что вот я классный нахлыстовик, знаешь, там, чемпион, там, 99-го года. Знаешь, как ему было приятно, когда я ему на день, да, на день рождения подарил не очередной дурацкий, никому не нужный Джонни Уокер Блэк Лейбл, а когда я ему подарил леску для нахлыста, он в этот момент чуть не прослезился, потому что я показал себя не как этот руками водитель, но, секретарша, что у нас там в этом, в шкафу, подарочный фонд? А когда я проявил по отношению к нему конкретную человеческую заинтересованность к нему, к личности, очень для него это прям было душесчипательно.
0: Смотри, что здесь я тебе скажу. Если мы говорим о первой встрече, и здесь мы можем уже немножко углубиться в терминологию То классический профайлинг насчитывает 8 основных психотипов Психотип определяется, это условно говоря, есть 8 заболеваний клинических, клинической психиатрии без всякого смешного. Я понимаю, я, понимаю. Да. я, я а, просто сразу над... понял,
1: что характер над... это какая-то форма ну, такого психического, понятно.
0: Верно. И когда мы говорим о том, что мы встречаем человека в первый раз, а если у тебя будет, например, шизоидный психотип на собеседование, вот они очень слабы в том, чтобы похвастаться. Но при этом и здесь еще, кстати, я сейчас изучаю такую тему. У Одизиса есть циклы компаний. Я считаю, что есть а, циклы психотипа компаний. Потому что, когда, например, ты открываешь компанию, да. тебе важно быть, а, тебе важно быть либо изобретаешь продукт, я бы сказала так, да? Тебе важно быть шизоидным, чтобы скреативить. Допустим, ты производишь продукт, тебе надо скреативить, да. тебе нужно быть шизоидным. Да. Максимальное количество сотрудников компании должно быть шизоидного да. типа, чтобы изобрести продукт. Их
1: выбрасывают в окно, они влезают в трубу.
0: Нет, они другие. Дальше. А, мы говорим про то, что дальше у нас идет стадия, например, некой сборки, да, там проверки гипотез и прочего-прочего. Сюда мы берем, а, тут надо подумать, может быть, и мотивный, да, потому что тут надо подзаботиться, немножко о добавляем. А, следующая стадия у нас идет истероидная, потому что продукт нужно презентовать. Угу. И вот в этом хороши истероиды. Угу. Они тебе продадут, угу. презентуют. Они, понимаешь, как это любой товар, даже если он не будет пользоваться спросом, если ты поставишь на это стероиды с подходом да, определенным и так далее, пошла жара. А когда тебе нужно стабилизировать твои бизнес-процессы, вот здесь вот нужны периптоидные сотрудники. А еще знаешь, какие бывают кейсы, когда ты, например, у тебя отдел там R&D разработок, изобретения, еще чего-то, а там и периптоидный сотрудник. И вот там вот, понимаешь, вот эти вот сидят люди такие, предлагают ему идеи, приносят одну, вторую, он такой… Нет, это выходит за рамки правил. Такой, uh -huh. Нет, это не подходит. И ты, как собственник, иногда просто будешь лишен идей, потому что человек, у которого квадратное понимание mm -hmm. армии, да, вот эпилептоиды, это такой классический, там Шойгу, mm -hmm. а, там Медведев, да, его там mm -hmm. примерно разбирают. Вот, и а, вот этот человек может тебе просто срезать развитие твоей компании. Uh -huh. И так далее, и так далее. И поэтому твой вопрос на этом интервью... Да, я согласна, что когда ты идешь в долгу, это уже такое тесная дружба знакомство Ты как бы понимаешь, как подходить, какой ключ, да, да там да. его хобби интересно. Но я считаю, что на первом знакомстве а, вот, вот эта информация, да, ты Ок, понимать. Дай свой вопрос. Да. А, ну, смотри, а, да, информация про хобби, ты спросил, рыбалка, да? Да. Вот. А ты его спросил дальше, а почему рыбалка? Вот нет. надо спросить, почему, mm -hmm. и когда он тебе говорит, слушай, ну ты понимаешь, когда я приезжаю на, на рыбалку, там природа, там тишина, там людей нет, mm -hmm. он такой, там людей нет, mm -hmm. и ты понимаешь, что этому человеку в принципе, да, и тут раскрывается его базовая ценность, mm -hmm. он вообще-то как бы в продажах вроде хочет работать, да. но людей-то он не очень любит, да, и может быть его основная, его основной стержень, его основная сила, суперсила, да, мы называем, она в другом. И когда ты задал вот этот первый вопрос, копай глубже, uh -huh. копай глубже, и ты понимаешь, к чему этот человек. Да, то есть, а если мы говорим, опять-таки, про... То есть,
1: надо задавать просто цепочку вопросов, почему? Цепочку вопросов,
0: почему? А, и когда а. человек тебе раскрывает свои базовые ценности, да, и ты понимаешь, опять-таки, смотри.
1: Сейчас, если позволишь. Друзья, каждую да. пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, свою программу «Метод Мариновича» приглашаю выдающихся людей, которые рассказывают секреты вот этого практического инструментария. И, в частности, мы сегодня с Анастасией Соломиной разбираем, как определить, когда тебе врут, например, на собеседовании. Вообще, как разбираться, это твой сотрудник или... Или, или не твой? Мы зацепили сейчас э, очень интересную историю на собеседовании. Вот эта вот цепочка «Почему?» «Я люблю ловить рыбу». «Почему?» Ну и так далее. Хорошо, принял. Давай следующий вопрос, который я люблю задавать. Знаешь, какой? А, «Почему в мою компанию?» Потому что самая адская, вообще адская, адская история, это когда к тебе приходит сотрудник, который белого понятия вообще не имеет, куда он идет, и ты для него просто корова, у которой...
0: Что вы... тебе
1: Сейчас. И ты для него корова, у которой вымя не между ногами, а в районе правого заднего кармана, понимаешь, да? Оттуда надо даить бесконечным потоком денежные купюры. А я не хочу, я хочу, чтобы он понимал, почему он ко мне идет, что он что-то купил у меня в магазине, что он воспользовался моим сервисом, что он, ну, понимает, что у меня там сильное, слабое, понимаешь, да? С осознанным человеком хочу иметь дело.
0: Хороший вопрос, вопрос, что тебе на это отвечает?
1: половина говорят, но я понимаю, что они белого понятия не имеют, куда они пришли, на какое собеседование, а половина, ну не половина, но да. большая часть, ну типа там посмотрим внутри, я скажу, и только к сожалению 3-5% они действительно какие-то здравые вещи говорят.
0: Ну например, что ты, ну, мне просто, понимаешь, и дверь, и... дверь смотри, была грязная,
1: как, я как... пришел, хотел купить товар, а в Улыбке Радуги не было шампуня. Ты
0: начал с того, что психология для тебя там вот так, да, еще раз говорю, что профайлинг, это очень а, конструктивно, очень фундаментально и очень есть что потрогать и поэтому когда мы говорим про примеры конкретика 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 и когда мы говорим например про а, интервью знакомства да или собеседование то мы говорим про конкретику и здесь мы в большей степени задаем вопрос в большей степени слушаем когда мы получили некую информацию видишь
1: для меня ключевое было а он в принципе имеет представление куда он идет или нет Потому Для что... себя.
0: Получил ли ты ответ на вопрос, что им руководил? Да, Он говорит, ну, ш... вот, ну, хорошо, давай конкретный пример. Дверь грязная или что там у него было? Что Это сказал?
1: значит, что человек, прежде чем идти ко мне на собеседование, mm -hmm. вообще поинтересовался, куда он идет. Mm -hmm. Но он, он, И Есть что предмет... давать тебе эта информация? о том что этот человек имеет ко мне интерес и у него будут какие-то идеи а если этот человек ко мне пришел ну типа тут есть вакансия и сколько вы мне будете платить все это не мой человек вот что мне это дает. А,
0: хорошо смотри ну окей три процента тебе ответили у вас дверь грязная я там знаком с вашим продуктом и так далее и так далее я бы задала дальше вопрос допустим смотри ты производишь какие-нибудь конфеты да человек говорит ну у вас вкусная продукция вы так красивая упаковка знаешь какой следующий вопрос бы задала какой ваш любимый вкус и тут человек, а, потому что Он просто поверхностно может Посмотреть твою информацию И даже не углубляться в твою компанию А просто потому что, ну, он сообразил Он более-менее из вот этих вот сколько-то там Человек, из, он из этих трех да. процентов Оказался наиболее сообразительным да. Уже за это можно его рассматривать на Да, сто процентов Но если у тебя есть кандидат, который, например, сказал Слушайте, знаете, Владимир, ну, на самом деле Мне нравится с лимоновой начинкой Но вот если вы знаете, еще вот в пролине, Допустим, добавить там какой-нибудь там Мака или чего-нибудь еще, то вообще была бы пушка Вот такого перца я бы вообще взяла Потому что он увлечен Он уже даже подумал, что можно улучшить В твоем продукте и компании И соответственно человек а, вдумчиво, да? Что давай сделаем давай. Итак,
1: первое, на мой вопрос похвастайся копать через цепочку вопросов почему. Да. И еще принял. не все
0: любят хвастаться, могут хвастаться. В, в зависимости, что за вакансия. Понимаю. Смотри, если мы берем программиста, а они в О, большей Господи, степени... ты
1: перфекционист. Давай, второе. Это очень важная инструментария Система. Давай так, мы можем многое, но не одновременно. Идем, знаешь, кушаем слона по кусочку. Давай. Итак, первое. Любимый вопрос Мариновича, похвастайся. Начинаем копать через «почему». Угу, да? Да. И таким образом доходим, а почему через это для почему? него является для предметом него. гордости. Да,
0: да, да. Да? Я принял, да. мне да. понравилось. Да. Принял, честно да. принял.
1: Второе. Почему в мою компанию? Отсеиваем тех, кто белого понятия не имеет, куда он пришел. Угу. И через тех, кто воспользовался продуктом, ну, соответственно, конкретика. Потому что если человек конкретен, то, а, он не соврал, а, б, там могут быть зерна для улучшения. Хорошо. Третье. Деньги. Я говорю, вы готовы, что придется много работать, и прежде чем вы найдете, начнете много зарабатывать, у вас будет маленький оклад и большой процент, или большая премия за выполнение конкретных показателей. Вот здесь вот срезаются еще 90% из тех, которые прошли через первые два вопроса. Угу. Прокомментируй.
0: Ответ. Какой ответ бывает? Смотри, а, еще раз. Если мы берем, и здесь опять-таки нужно вернуться к ведущему радикалу. Первое. Я бы тебя спросила, на какую вакансию ты задаешь этот вопрос?
1: Ну, Я всегда говорю про первых людей. Я их называю первые люди. Главный по маркетингу, okay. главный по продажам, главный по логистике, ну, главный по производству.
0: Производство. Производство, может быть, я могу здесь допускать, что на производстве, помимо того, что у тебя может быть шизоид в базе, которого встроенный на радикал, потому что нужны важные сроки, важные... Простыми словами,
1: вот это ты сейчас что сказал?
0: Здесь нам нужно немножко копнуть. Я рекомендую слушателям, на самом деле сейчас много информации представлено. Я сама заканчивала Академию исследований лжи и достаточно структурно дается информация поэтому просто набрать либо методику семи радикалов либо 8 основных психотипов угу. в этом плане мне очень нравится егидис книжка вообще она доступна она вот я считаю что эта книжка должна лежать на столе и быть в библиотеке любого собственника компании топ-менеджера управленца кто работает с людьми вот и поэтому здесь я тоже тебе задам вопрос вот опять-таки кому ты задаешь такой вопрос и дальше у этого человека может быть ценности денег, не быть в базе, вот, ну не являться передовой ценностью. Для шизоидов, понимаешь, например... Тут ключевое,
1: тут ключевое готовы ли вы много перельман, работать.
0: Перельман, перельман.
1: Угу, да? Согласен, ну, да, 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 отказался вот тебе, от миллиона вот долларов. Вот тебе, да.
0: пожалуйста, показатель. Это у нас относится к очень явному психотипу шизоидного, явной акцентуации да, шизоидного психотипа. Человек, для которого деньги не важны. Но ему важно изобретение, исследование, что-то новое, открытие, создание и так далее, и так далее. Поэтому здесь такая история. И часто, ну, во-первых, смотри, я считаю, что собеседование это рынок. Тоже, когда ты приходишь, это-это.
1: Это ты... состязание. Для меня это состязание. Это, Хотя рынок ну, это рынок. состязание. Ты Согласен. продаешь мне себя, Согласен. я продаю тебе
0: себя, и действительно да. классно, что ты Кто сказал, вот, э, Мы можем не увидеть такого человека уже потом больше никогда в своей да. жизни да. после первой встречи, да, там и разговора. Поэтому здесь мы говорим о том, что а, куда, на какую позицию и, возможно, что про деньги. А даже если человек тебе скажет, да я готов, ну, он, важно, что он может соврать. А если человек тебе скажет, готов, ты скажи, Дальше я опять-таки выстраивала бы цепочку вопросов. Ну что, деньги для вас совсем не важны, а почему тогда вы соглашаетесь идти на эту вакансию? Да? Что в ней тогда такого ценного и важного для тебя? Потому что у нас есть набор базовых ценностей. Да? Ну, например, не знаю, готов ли ты просуществовать там семь дней без душа? Ну, если ты только не идешь какую-нибудь аскезу, поход там и так далее. Ну, в реальной жизни, вот ты готов отказаться там, от ежедневного помытия и чистения зубов особенно когда ты в социальном мире соответственно это твоя тоже является одна из базовых ценных там самочистота гигиена там что- то еще это как пример Понимаешь? я является. понимаю я понимаю и поэтому дальше мы говорим а если ты соглашаешься работать на таких условиях почему да почему что для тебя тогда такого важного в этой вакансии что для тебя такого ценного, почему ты согласен на такие условия. И человек, например, тебе говорит, ну вы знаете, в вашей, а, в этой вакансии я вижу, что здесь я буду развиваться, либо здесь я займу там управляющий пост, а я вот с позиции менеджера к вам пришел, и ему важна власть, да, и тогда вот Статус, это вот карьера, статусы, развитие, карьеры карьера, да, развитие, да, далее. Да. И ты себе ставишь галочку, ага, так, важно власть, развитие, карьера, соответственно, а, опять буду ругаться всякими этими, Терминологиями, но, тем не менее, у современных hr есть коды, да, и они записывают, например, вот есть вот этих вот восемь основных психотипов, каждому из них принадлежит там 1, 2, 3, 4, и на папке личного дела или в компьютере уже ставится код, например, mm -hmm. там 2, 3, 4, да, соответственно, это первый ведущий радикал, дальше у нас есть радикал там встроенный второй ведущий, да, есть встроенный еще и таким фиксируется. И дальше ты, допустим, выбираешь трех основных сотрудников и смотришь. Вот этому, например, вот у тебя одна вакансия, да, там, допустим, руководитель отдела, ну, там, не знаю, производства, производство. Здесь вот эпилептоид, в базе которому важны правила, регламенты, закручивание гаек, власть, и еще и материальность он может украсть, потому что они вообще на себя работают. Дальше у тебя идет, например, шизоид, который изобретает новое, который может по-новому выстроить производство, процесс, там что-то еще и так далее, и так далее. А здесь есть у тебя такой вот, например, там эмотивный тип. Это вот Леонова, вспомни. Это человек, который любит людей, которому важно, чтобы никто не был обижен, чтобы была гармония в мире. Но, тем не менее, он очень хорошо рационализирует. И при всех прочих равных данных, например, проф-опыт, какие-то награды, там специализации и так далее, ты уже четко понимаешь, что в твое производство необходимо, на какой стадии твое производство. Если закрутить гайки, берем Эпилу. Если тебе важны инновации перестройка процессов, берем шизика. Если тебе важно уже все, отстроенные производства, там, и так далее, и так далее. Тебе важно, чтобы на местах люди чувствовали себя комфортно, уже стабилизировать, рационализировать процессы, берем амотивы.
1: Причем, давай сразу договоримся, да. друзья, когда Анастасия говорит «эпил» или «шизик» или «истерик», это не психи. Это, да, это, это
0: нормальные это, люди.
1: Да-да-да, более того, у меня есть любимая фраза, я ее где-то теперь вычитал, потому что я начал туда копаться я понял, что это для меня зона развития, mm -hmm. вот это разбираться вот в этих, знаешь, там, хитросплетениях, чего же, кстати, на самом деле человек хочет и так далее. Э -э лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Так вот, вот мы сейчас не про психиатрические, нет, нет. а про то, что в каждом из нас есть толика всего. Э -э просто у кого-то она ведущая, у кого-то да, меньше. Да, давай да. здесь
0: прокомментирую, чтобы у людей тоже... Глубокая тема, на самом деле, почему, да, -э еще раз говорю, что есть ведущая история, например, возьми себе пирог, да, ну, как вот, бывает пирог времени, возьми себе просто круг, расчерти его, и, допустим, 51% у тебя будет ведущая база, которая просто будет управлять твоей жизнью, твоим поведением, твоими проявлениями и так далее. Что-то будет, например, еще 30%, это встроенное, то-то, как ты, например, привык коммуницировать с людьми, как тебя там папа, мама научили, где-то там считал программу взаимодействия с обществом и так далее, и так далее. Поэтому вот так. Но все остальное у нас есть. Просто вопрос процентного соотношения.
1: Супер. Я с тобой абсолютно согласен, потому что не бывает людей в чистых видах. Не всегда есть вот эти вот... Мезоморфы. Смес...
0: Мезоморфы О, бывают смешанные <свеч> люди, <свеч> которые постоянно прыгают Но и так далее. Но опять же, я же Давай. про конкретику, да?
1: Давай. Вот э, как ты думаешь? Вот я перед тобой сижу в футболке. Ты знаешь, у меня есть маленькое хобби. Я делаю говорящие футболки. Угу. У меня есть футболка «Цифра наша все». У меня есть футболка «Сам-сам-сам». Угу. У меня есть футболка «Делай». Это такие мои послания, потому что иногда это очень хорошо работает. И можно сотрудникам сколько угодно говорить умные и правильные слова. Но если ты вдруг обнаружил, что они ждут от тебя, когда ты дашь очередное указание, они его доблестно выполнят, потом не будет результата, они тебе радостно повесят ответственность. Так это же ты сказал, понимаешь, да? И в таких случаях я одеваю футболку сам, 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 понимаешь, да? Вот так вот футболка, в которой я сегодня, друзья, пришел на эфир, а еще раз каждую пятницу в 14.00 у меня программа «Метод Мариновича» на модном радио куда я приглашаю трендовых людей Петербурга и Анастасия Соломина, очень глубокий психолог, профайлер, который помогает предпринимателям лучше понимать своих сотрудников и как ими и эффективно управлять. в том числе. И себя в том числе. А, кстати, в первую очередь. Да. Так вот, я сейчас сижу перед тобой, друзья, я сижу в футболке, вот, пожалуйста, футболка с, с QR-кодом, и вы можете даже попытаться ее сосканировать. Как ты думаешь, что это за QR-код?
0: Uh, ну, я предположу, что он ведет куда-то к тебе, каким-то исходникам. либо из это... моих
1: проектов? Да, да, да. да потому И что я, я, чётко... я, я И... даже себя забрендировал уже своим проектом.
0: Ну, у меня здесь есть четкий, как тебе сказать, уже вердикт, который мы обсудим после. Поэтому, да, еще раз говорю, смотри, когда мы говорим о практическом инструменте, мы говорим о том, что вот буквально сейчас в эту дверь войдет человек, я уже буду знать о нем 80% информации. Как он ведет себя в бизнесе, как он ведет себя в личных отношениях, если, допустим, мы пожелаем с ним создать семью, как он относится к детям, что он делает и так далее. Ты
1: Шелл Холмс? Ты вот это будешь. А ты посмотри
0: на самом деле, ну, помнишь фильм Обмани меня?
1: да, ну, да, это да классичес... Рот.
0: это классическая история то чем занимаются профайлеры mm -hmm. ну примерно плюс минус да, да, да. сейчас много там а, и посмотри еще мне очень нравится советский наш фильм триггер это больше конечно про психологию но мелочи у меня моя любимая фраза из хаоса, из пыли из mm -hmm. пыли образовываются горы mm
1: -hmm. потому
0: что Круто. вот это вот вот это вот а когда ты умеешь а самое ведь важное это во-первых видеть слышать и анализировать. Сто процентов. Вот, когда ты это научишься, а когда у тебя появляется насмотренность, когда у тебя появляется опыт, я могу прогнозировать абсолютно все. Я могу увидеть мужчину и понимать, как он может вести себя в постели. Давай разберем. Я эту... могу увидеть там женщину и тоже могу понимать, как она будет вести себя там, например, на корпоративе или где-то еще.
1: Да, вот. какое там ожидать эгей. Да. А, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен. Ты затронул очень важную вещь. Не смотреть, а видеть. Не слушать, а слышать. Я читаю сейчас Мираба Радашвили. у него mm -hmm. есть такая очень классная идея, она мне очень близка, там вообще много идей, ну, например, мир это зеркало, и что ты в него даешь, то мир возвращается, сейчас мы к этому придем, и одна из идей, это для того, чтобы лучше понимать окружающий тебя мир, надо затемниться, надо, надо перестать фонить. И, и, и беда состоит в том, что мы настолько озабочены вот этим самопроявлением, говорим, показываем вот это, кстати, Маридой еще в первую очередь, понимаешь, да, что мы не умеем считывать те явные, абсолютно явные сигналы человека, которые нам позволили бы его читать, если бы мы были увлечены не собой, а как раз вот этим вот читанием. Скажи, как предпринимателю, ну, потому что многие предприниматели, говорят, О -о -о, и там в голове много всего, дебиторка, кассовые разрывы, ничего не получается налоги надо платить. И пожарники пришли. Точно. Да. Скажи, <смех> <смех> <Так вот, смех> пожалуйста, если у тебя, например, раз, два, три, делай раз, делай два, делай три, и у человека появляется ну, вот это схлопнутое состояние и открытые глаза.
0: Значит, смотри, первое. А, не все, не все, не все, не все. Самая наша большая ошибка, особенно маркетологов, у меня еще есть маркетинговое образование, получала я его в БМВ, а мы привыкли равнять под себя. Особенно маркетологи, вот те, кто занимается там, изучением вот этих вот, как, как продать, как повысить конверсию, как еще, они такие, ну все же, все, не все. Да, есть такая история. Первое, это осознанность. Потому что когда ты замедляешься, ты начинаешь видеть. А mm -hmm. когда ты несешься, сидишь в несущемся сапсане и видишь вот этот поток вот и так, mm -hmm. далее, и так далее, ты ничего не увидишь. А вот когда ты походишь, например, по лесу... Самое мое любимое упражнение, которое я люблю давать первым лицам и предпринимателям, это первое. Значит, берете, выезжаете в лес, убираете телефон в машину или в номер, и на 5 часов остаетесь тета а тет Выполняют немногие. Но те, которые выполняют, прибегают и говорят... Анастасия, у меня столько инсайдов. Мне кажется, я узнал себя, я записал у меня столько мыслей и так далее, и так далее, и так далее. Второе. А вы просто начинаете наблюдать. Часто, особенно, да, там... Ну, это опять-таки... Давайте, раз уж у вас тоже присутствует... Не могу прямо с достоверностью сказать, потому что нам нужно, но, тем не менее, истероидные радикалы — это люди, которым важно быть везде, всегда говорить, привлекать внимание, вот презентовать себя. За счет этого люди пополняют свою энергию, потому что они получают обратную связь, какой вы клевый, как вас много, да, там, и так далее, так далее. Ответ.
1: Просто очень точный и я просто про себя это знаю. Это неправда, что я получаю энергию из окружающего мира. Я еще не встречал ни одного человека, который бы мне давал энергию. Ни хорошо, ни плохо.
0: Мы так не говорим. Зачем вы оправдываете, Владимир? Я не
1: оправдываюсь. Просто мы же в диалоге. Ты сделала некое предположение. Давай скорректируем. Для меня всегда публичные выступления и, кстати, участие в таких интервью как ты думаешь, что это такое? Это способ продажи. Это единственное, что меня интересует. Если бы у меня был другой инструментарий эффективных продаж, поверь, я бы его использовал. Есть? А сейчас. А пока что, а поскольку у меня ну, высокие чеки, понимаешь, uh -huh. да, например, в том же маркетплейсе э, э, строительных товаров у нас вполне себе хорошая маржа с очень uh -huh. больших чеков, и платят эту маржу только тому, кому доверяют. Поэтому для меня, у, да, да, поэтому участие в таких интервью, публичных выступлениях, это способ вызвать доверие. Так работает.
0: А, все равно был выбор. Кто-то работает без личного бренда, без личных выступлений, тоже с чеками. Ну, есть же такие примеры. Нет.
1: Ты видела хоть одного продавца Бентли, который бы не выглядел красиво и не умел бы красиво эффектно общаться? Он
0: не выстраивает на личном бренде продажу, он выстраивает. Это сила бренда Бентли. Я говорю, да, это уже аксессуар к продаже Бентли. Это уже дополнение, потому что если вы придете покупать Бентли у засаленного или грязно одетого или дешевого продавца, у вас начнется диссонанс. Но это уже просто опция продавец не продает бентли. Бентли продает бренд. Бентли красоту, люксовый стиль, картинка, реклама вам изначально продает. Тогда Давай, вы давай
1: тогда мы с тобой договоримся да. о том, что мы еще через месяц проведем новый эфир.
0: Без проблем. И в нем
1: поговорим мы о психологии можем... продукта, о психологии да. доверия. Мы
0: можем там долго говорить. Ок. Немного тоже меня так, -так, 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 -так смысле сбило. Я могу теряться, потому что... Потому что...
1: Продажа – это доверие. И для меня способ публичных выступлений единственное – это вызывать доверие и продавать высокие чеки
0: разные инструменты продажи да? опять-таки если это другой продукт то допустим там вот меня я запрашивала я пришла и забыла что тут есть видеосъемка накрасить ресницы спросил никто ли у вас тушь не забыл меня отправили говорит, идите пятерочку ну, Если бы у меня было время я бы пошла купила бы нафиг любую и так далее но я бы купила купила она мне нафиг не сдалась я ее потом выбросила потому что пользуюсь другими продуктами но тем не менее я бы купила и это уже продажа а с чего-то главного интересного мы свернули. Каждую пятницу
1: в 14.00 да. я, Владимир Маринович, приглашаю в свою программу «Метод Мариновича» тех людей, mm -hmm. которые показывают додающиеся результаты каждой своей области. сегодня у меня в гостях Анастасия Соломина, барышня, которая умеет глубоко копать. Итак, мой любимый вопрос. Я уже упоминал фразу Мираба Мабардашвили «Мир – это зеркало, что в мир даешь, что мир и возвращает». Давай здесь покопаемся. Давай. Значит, смотри, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз предприниматели говорили «этот такой, это всякая, этот, а тот, трата, а та, блин, сколько можно, где же мне?» Знаешь, для меня ключевое было. Один из больших военных начальников однажды посмотрел на армию врага и сказал, вот бы мне эту армию, понимаешь, да? Угу. На самом деле у него была такая армия, которую он сам создал. Они же не из воздуха материализовались. И также я говорю, так твоя команда это ты. Вопрос, как сделать, чтобы предприниматель, руководитель, чтобы он, прежде всего, начинал изменение себя. Помнишь вот это вот, хочешь изменить мир, измени себя.
0: Вспомнила тему, на которой срезались, но ну, уже отвечу на этот вопрос. Смотри, я вообще верю в то, что изначально, ну, если будет интересно, мы еще можем провести, это больше, конечно, сейчас относится к эзотерике, но я еще занимаюсь дизайном человека, который mm -hmm. раскладывает, ну, и да. Но, тем не менее, тот же самый профайлинг, та же самая клиническая психиатрия, и когда мы разбираем человека, ну, выдает нам четкую... Вот представь себе, что Мерседес, ты пришел и купил в салон Мерседес, в базовой комплектации. Вот он, эта данность. И мы рождаемся, как ни крути, с определенным набором опций. Нервной системой, некой генетикой, неким набором хромосонтам и так далее, так далее. А, вообще, последнее время я еще ударилась там, в изучение Все связано, понимаешь, биология, очень все связано И когда мы копаем внутри человека, не только, да Поведение очень связано с тем, из чего мы состоим, едим, думаем, дышим и так далее Так вот, этот Мерседес ты купил в салоне И он определенный стандартный, с 20 двадцатыми дисками С, не знаю, там, с белым цветом Ты пошел и говоришь, слушайте, вот как бы хочу-ка я тут по лесам погонять. У тебя клиренс 16 сантиметров. Ну, пожалуйста, с чем ты выйдешь из этого леса? Без так вот мы говорим о том, что... А, к чему я это? Во-первых, изучи себя, пойми, что у тебя есть, да? И когда я даже говорю о том, что я сейчас очень вижу, и у нас, допустим, в бизнес-сообществе я вижу очень много партнерств. И я вот прямо... Радуюсь, что есть партнерство, когда люди, я всегда это говорю, возьмите пазлы, да, у вас есть вот такой набор опций, вас, приходит там человек, у него есть вот такой набор, целое ресурс, энергия, это просто мощная бомба, которую снаряд вы пуляете и идете там, не знаю, покоряете все что угодно, поэтому, когда ты знаешь себя, свои, условно говоря, там суперсилы, там называем там это сильные стороны и так далее. И дальше мы понимаем, чего, например, нам не хватает. Допустим, я гениально продаю, я гениально коммуницирую. Но блин, если. Маринович, если тебя посадить за таблички, отчеты и так
1: далее. Не, я взорву и себя и эти таблички. Да, но тем отчеты. не
0: менее, тем не менее, бизнес, а я их вообще обожаю. Ну, нет, я их обожаю, я их обожаю делать. Я не обожаю. Я их, их... обожаю
1: читать. Я найду человека, который будет делать эти таблички, а читать. А, о -о -о. Я вот, а
0: знаешь как, я, например, люблю создавать таблички, а потом еще, когда их заполняют, анализировать. Вот, а если меня посадить вот на эту рутинную историю, я, ну, как бы выдворю, да. и можно И тогда ты скажешь, блин, какой херовый сотрудник или какой херовый партнер, он мне тут это управляет. Ну это понятно, не, не
1: вставлять квадратные в круглые. Да, Так
0: вот, когда собственник бизнеса изучает себя, он тогда понимает, в чем силен он, в чем, на каких ценностях, под базовой, если ему нужен зам или а первое лицо гендиректор, на равных ценностях он берет гендиректора и под всю вот эту систему, которой не хватает, допустим, рациональности, усидчивости под таблички, он набирает команду. Мне это близко. И это закрывает твой вот этот все. Да, да, да. Тогда ты, ты можешь
1: сосредоточиться на сильном, а на слабом. Твои
0: 100% она... тогда выпуливают, и твои конкуренты, да. у которых, например, не хватает, вот они пришли, допустим, понимаешь, то же самое, ты можешь прийти на защиту стартапа, при равных данных у тебя будет офигенно креативная презентация. У твоего конкурента будет просто какая-то история.
1: Анастасия, у нас безбрежное количество вдруг появилось веточек из этой темы. Друзья, каждую пятницу в 14 я провожу метод Мариновича и приглашаю трендовых людей. Анастасия Соломина, которая меня в свое время пригласила в клуб бизнес-общества Эквиум. И где, кстати, я познакомился с Антоном Фатеевым, с которым мы сделали классный проект агрегатора маркетплейсов. Друзья, что это такое за а это значит, что если вы производитель b товаров, не знаю, там, мебель, пластиковые ведра конфеты, все продаем на всех маркетплейсах страны. Более того, уже и открыли продажи на экспорт. Хочу сказать огромное спасибо за приглашение тогда и за возможность с Антоном в результате uh -huh, что, uh -huh. получился классный проект. А, давай про бизнес-сообщество, потому что ты уже упомянула вот эту очень для меня актуальную тему. Знаешь, моя любимая фраза, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И в бизнес-сообществе и в Эквиуме есть возможность как раз познакомить, познакомиться с тем людям и найти к себе в дополнение того самого, как я люблю говорить, Великого первого или Великого второго. А, как это работает и по каким принципам вы впускаете или не впускаете бизнес-общество, чтобы к вам не пришли вот эти продавцы поиска виноватых?
0: А, ну, во-первых, в свое время я обучалась на MBA. И когда я принимала решение Я просто не знала, что есть бизнес-сообщество Если бы я знала, ребята, что есть бизнес-сообщество Я бы, наверное, за эту сумму могла купить Три года себе бизнес-сообществ Пять-шесть, да, и пропустить через себя Интересных очень людей Вот есть портрет, есть портрет, есть уже понимание. И опять-таки, да, там, в, для того, чтобы попасть в эквиуме, ты обязательно должен пройти личное интервью-встречу. И на этом личном интервью-встрече мы также смотрим людей, мы также смотрим их реакции, мы также смотрим экологичность их, потому что бывает, приходят реализованные люди, но проявляют неэкологичность. И такого человека мы не пропускаем в сообщество. Поэтому здесь, в том числе, да, мне на например, очень сильно помогает профайлинг при взгляде, отборе. Я уже понимаю, какой резидент как себя будет дальше в сообществе реализовать, вести и что-то еще. И а, в том числе, да, мы Это конкретно по крупицам выбираем вот тех людей, да, у которых высокий потенциал, которые выстреливают. Например, у меня есть кейс, когда ко мне два года назад пришел резидент uh, сейчас уже до да, второго года и это был человек который uh, у которого был на тот момент один uh, там детский сад по франшизе и так далее сейчас у него проект с самим Игорем Рыбаком он открывает uh, запускает серию детских садов Play School и уже там на протяжении почти года с ним находится связки, да, там опыляется. Я бы сказала еще, что когда ты попадаешь в сообщество, ты опыляешься. 100%. У тебя есть некий социальный лифт, да, ты а, заражаешься мышлением, ты а, понимаешь, как мыслят другие люди, ты понимаешь это мышление там предпринимателя или ты смотришь такой, вроде бы у тебя одинаковый бизнес с ним, да, а он находит такие нетривиальные решения, да, которые тебе просто, ну, там иногда могут в голову не прийти, поэтому это опыление, это заражение, это, знаешь, еще, наверное, в некотором смысле, кто бы что ни говорил, но вот иногда действительно, и это тоже, это уже больше, наверное, к психологии, да а, ведь когда мы очень часто пытаемся взломать закрытую дверь и у нас не получается ну вот есть люди есть люди да которые прям вот готовы они там достают безболезненно да прол... или берут проламывают стену или что-то да. еще а есть люди которые опускают руки и так далее так вот в сообществе еще я наверное подмечу такой важный фактор что и я слышу это наверное процентов вот 70 от людей которые попадают и так как я еще занимаюсь модерацией советов всех, у меня сейчас семь групп, и как один из резидентов сказал, Анастасия, говорит, у вас, говорит, иногда нужно это, как не невыездного агента, говорит, никуда не упускать, потому что у вас, говорит, уже настолько уникальный бизнес-опыт и а, наличие информации. И самая ключевая фраза, говорит, блин, а я думал, у меня это у одного, понимаешь, как бы я думал, я один сталкиваюсь с такими сложностями, и я один иногда загоняюсь, что я что-то не так делаю, а это оказывается у многих. И они такие, фух, и такие, знаешь, как бы выдохнули, и у них тут же так, знаешь, как будто бы подкачала, и они такие с новыми силами, такие, все, дальше, Подходит к этой двери, бац, а она в другую сторону открылась. И он открыл, вышел, понимаешь, и все, и прорыв, и он с такими горящими глазами приходит там еще и какой-то раз, и говорит, слушайте, ребята, у меня получилось».
1: Uh, ты знаешь, время очень быстро промчалось, It у нас actually. осталось буквально там, две с половиной минуты. Давай uh, два твоих стоп-слова и два моих стоп-слова. Пример. Uh, всегда, когда я общаюсь с сотрудниками или когда я общаюсь с предпринимателями, uh, я оговариваю, что запрещены два слова. Uh, первое слово – это специфика. Ну, потому что как только я слушаю, что когда человек говорит, а у нас специфика, у нас все по-другому, у нас это не работает, это у вас там, понимаешь, да, то для меня это все четкий сигнал, что человек не хочет брать, и он ничего не хочет менять, потому что для него слово специфика по Мамардашвили отобъясняет все, uh -huh, да? uh -huh. а второе слово, знаешь, какое слово? Гарантия. Просто. Если бы у меня было столько золотых дукатов сколько раз, а вы дадите гарантию, что это сработает? Я, говорю, я дам гарантию только одну, что если вы этого не сделаете, то это точно не сработает. Почему люди любят эти два слова?
0: Специфика гарантии? Гарантии подписывают под обязательства, а спецификой можно объяснить, когда ты лажанулся. Но это же специфика этого бизнеса, я могу в ней не разбираться. А для
1: меня в слове гарантии знаешь, что звучит? Угу. Желание перенести на кого-то ответственность. Да, да. Так, Твои да. два слова.
0: А, слушай, я очень не люблю, когда, допустим, я была на стороне собственника и принимала ключевых лиц, не люблю слово «проблема» потому что здесь я всегда и в своем лексикане в том числе стараюсь заменять на слово «задачу». Да. Задача – сложность, да. да, и там Принимаю. все что угодно. круто. А, и, наверное, это не то чтобы слово, а такое словосочетание. Это все они, это все он из-за него и так да, далее. Да, то да, есть да. как только человек мне начинает рассказывать, что это такой руководитель, я говорю, а что ты с ним работал? А что ты продолжал? У тебя есть выбор. Ну, я же вот пять лет, я пробовал, а вдруг, а что-то там, да? Или вот вы понимаете, там, вот, ну, это вот все вот эти вот обстоятельства. Я говорю, слушай, ну, а что мешало? Смотри, можно по-другому. Часто мы в голове, мы все этим страдаем в большей или это меньшей мере. А, но когда нам важна высокая эффективная команда и высокорезультативные сотрудники, я обращаю внимание на это.
1: Сто процентов. Крайний вопрос. Идет Анастасия по Невскому проспекту. Осталось буквально 40 секунд. Идет Анастасия по Невскому проспекту. И тебе навстречу 16-летняя Анастасия. Что бы ты ей сказала?
0: Слушай, мне очень нравится, во-первых, книга Оскара. Я бы сказала, делай просто делай. Знаешь, я, наверное, жила этим принципом. И когда я Делала, просто делала Не объясняла, не копалась ни не... Чего-то у меня реально очень просто получалось Даже тот проект по обуви Он получился вообще вот просто с... 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 вот так Ко мне пришла девочка, которая у меня в ресторан по... Поставляла алкоголь и говорит, слушай, вот я хочу проект. Я говорю, ну какой, Право. Я говорю, ой, я люблю обувь. А я говорю, сколько? Она говорит, ну такие большие деньги, 30. Я говорю, да, ладно, давай расписку, на тебе деньги. Ну, вот она, ателье по обуви. А когда я начинала что-то считать, подходить к проектам, я ни в коем случае не убираю того, что не надо считать. Я очень люблю цифры, понимаю, очень понимаю, люблю цифры. Понимаю. Но, тем не менее, здесь вот это вот, либо у тебя есть отклик, и ты идешь, либо нет отклика, тогда лучше отложи, какие бы цифры там не были, не получишь.
1: Спасибо. Да. Друзья, сегодня у меня в гостях в методе Мариновича была Анастасия Соломина, замечательная барышня, которая учит тому, как предпринимателю лучше понимать своих сотрудников, а прежде всего себя. Потому что если ты понимаешь, чего ты хочешь на самом деле, и тогда помните фразу «Мир – это зеркало», тогда все складывается. И правильные сотрудники, и твое правильное отношение к сотрудникам. Все складывается и в прибыль, и в счастье. Анастасия, спасибо тебе большое, добро пожаловать. И помнишь, мы договорились, что у нас будет еще один эфир.
0: Спасибо да, тебе, В Петербурге 3 часа.